0: Você já se perguntou o que se esconde nas sombras de uma casa antiga? Ou o que faz aquele barulho inexplicável no meio da noite? De aparições espectrais a passos misteriosos, cada canto dessas moradas guarda histórias que desafiam a nossa compreensão.
1: Será que essas histórias de casas mal-assombradas são apenas lendas ou há algo mais espreitando nas sombras? Fique conosco neste episódio, pois iremos trazer mais clareza e razão sobre este assunto que é intrigante. Papo,
0: papo, 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 papo místico. místico.
1: Meu nome é Kiteria Dark e eu confesso que eu sinto um certo fascínio e curiosidade quando eu vejo casas abandonadas, mesmo sem saber se elas são mal assombradas.
0: Meu nome é Gabriel Menezes e eu tenho a teoria que isso é uma melancolia, uma nostalgia da Quitéria, porque <risos> na erraticidade ali entre uma vida e a outra, ela deve ter sido uma alma Penada assombrando uma casa. Não. Porque ela fala sempre quando vê uma casa assim horrorosa, <risos> antiga, abandonada no meio do mato, ela fala: Nossa, que interessante! Ela sente eu quase uma nostalgia. Não
1: eu, não, eu não sei se é uma nostalgia, mas eu acho que pode ser duas coisas. Uma que o meu lado médio sente alguma energia ali uhum. e aí desperta essa curiosidade de ir lá e investigar ah, sim. o que é está rolando. Quase uma curiosidade
0: mórbida. É, agora. é bem isso.
1: E a outra é que eu fico pensando nas histórias, né? Tipo, o que, que levou aquelas é. pessoas que moravam ali a abandonarem aquela casa, né? Quais são as histórias por trás das pessoas que moravam ali? Então, eu acho que também o meu lado curioso curiosa, mas também escritora. Tipo, é, Eu vejo também. sempre oportunidades, né? Então, é. sei lá, não sei muito bem explicar isso.
0: <risos> Bom, a, a minha teoria continua válida. <risos> <risos> pode
1: ser, pode ser que eu tenha sido um espírito errante e apegada à matéria.
0: <risos> <risos> Bom, casas mal-assombradas, elas podem ser definidas como locais onde se acredita que ocorram fenômenos paranormais ou atividades sobrenaturais. Essas atividades são frequentemente associadas a espíritos ou entidades do além. Antes, pode falar, desculpa.
1: Não, vai lá.
0: Antes eu só queria <risos> ressaltar um, eu tenho um problema com as palavras paranormal e sobrenatural. Eu vou dizer por quê? Porque paranormal denota, traz o sentido de que é uma coisa anormal. E Sobrenatural também traz o mesmo sentido que algo não natural Nós, neste episódio, vamos desmistificar esses fenômenos À luz da razão espírita espiritualista À luz, vamos dizer, de uma ciência espiritual Mais e conforme né? Mais abrangente E conforme a gente vai é, se aprofundando nesses assuntos Nós percebemos que não há nada de é, não natural Ou anormal nestas coisas é só anormal ou não natural para quem ainda não compreende os fenômenos, uhum. não entende a ciência, não entende a natureza da realidade.
1: Sim, então como que as casas normais até, é, um, até então... um certo ponto de <risos> suas vidas, uhum. de suas histórias, como que casas normais se tornam mal assombradas?
0: Bom... O clássico você conhece, né? Histórias trágicas e violentas que acontecem nesses locais. Uhum. Às vezes uma casa ali, uma família morava na casa, aí acontece algo trágico, geralmente com morte no local. É, ou às vezes, tem vários casos né, de psicopatas que matam suas vítimas no lugar e aí enterram os ossos nas paredes ou no sótão e fica ali. Uhum. Então, é uma das formas onde... Aquelas almas, vamos dizer, perdidas, violentadas e assassinadas de maneiras realmente brutais. mórbidas, brutais, infelizes, acabam é, ficando ali na erraticidade, assombrando, entre aspas, aquele lugar. Na verdade, elas só estão presas, vamos Ou dizer. Ou procurando
1: ajuda também, né? Porque eu vejo que muito do que a gente chama de mal-assombrado vem muito pelo fato de que sim, talvez existam ali Fenômenos anímicos, Verdade. né? aparições e muitas vezes pedidos de ajuda de é, espíritos. Eu
0: tenho cada vez mais esse feeling, na maioria dos casos, assim, é massivo, são espíritos precisando de ajuda.
1: Ou também apegados, Sim. porque aí vai uma dica, tá, gente? Cuidado com o preço de aluguel de casa muito barato.
0: <risos> <risos>
1: Aquelas. Porque, assim, se... Tá muito barato ali, fora gente. Fora do mercado. Tá um preço fora do mercado. Mas a casa tá ótima, tudo certinho. A casa tá certinho. incrível, desconfia. A não ser que você, tipo, não ligue muito, tenha aí suas técnicas, entenda a pometria, né? Você Nós vai fazer vamos uns falar trabalhos. um pouco sobre isso, inclusive. É, mas desconfia. Porque procura saber a história, né? Do lugar. Tipo, quantas pessoas já moraram ali? Quem era o último morador? Por que ele saiu? Sei lá.
0: Hoje, não querendo parecer arrogante nem nada, eu respeito muito isso. É, é a entendimento que você tem que respeitar aqueles que habitavam antes. É fundamental, inclusive, para você fazer a limpeza. Entender a história deles, doutrinar, encaminhá-los. Mas hoje eu não tenho mais medo. Se eu ver assim, uma casa ótima alugando, eu vou. Eu acho que a vou. palavra
1: não é medo, mas assim, <risos> eu já ouvi cada história de gente que alugou casa barata, assim, Sim. ou às vezes nem era tão barata. Mas que o morador ainda estava, o ex-morador, espírito, ainda estava tão apegado... Foi o nosso
0: caso, amor. A gente vai contar um pouco sobre isso lá na Eu frente. Eu sei, mas
1: o nosso caso não foi, assim, tão absurdo. Gritante, é. é. Mas, uhum. enfim, sim, contaremos mais pra frente.
0: Aí, dentro disso que você falou, é um outro fator que pode transformar uma casa até então normal e ela acaba se tornando, entre aspas, mal-assombrado, são as energias residuais. Uhum. Ambientes paredes teto objetos eles guardam memória
1: através de magnetismo através né? do
0: magnetismo, então quando um ambiente ele passou ali por emoções intensas, isso pode deixar uma espécie de energia res residual no local, então uma família que vivia brigando tinha muita discussão, situações de violência doméstica várias situações ou mesmo por exemplo um lugar onde antes era um presídio aproveitar a construção transformaram num banco
1: ou lugares é, de construção fazer construções em locais sagrados por exemplo né uhum. e locais muito antigos é, a gente não sabe exatamente o que que acontecia naquele local Isso. aqui em Campos do Jordão mesmo tem uma história uhum. é, em uma rua que antes é, era um cemitério. Isso. E construíram e uma casa... Era
0: um cemitério. Aí depois deixou de ser cemitério e ficou como terreno baldio. Fizeram a exumação dos cadáveres e levaram para outro lugar. Para um cemitério definitivo. Sim. Aí depois o local... É, continuou sendo usado para despachos, para coisas, porque com certeza. Tipo um terreiro, né? Tipo terreiro, assim. né? Porque médiums, com certeza ali mais sensitivos, percebiam que ainda haviam influências negativadas, coisas ali. Uhum. E aí começavam a usar para fazer magia negra, para fazer é, despacho, coisas do tipo, e trabalhos da mais, das mais diversas ordens. Depois pegaram, compraram o terreno e construíram. Tipo um prédio de apartamentos, né? Sim. menor, mas com vários apartamentos. Uhum. E é um lugar com uma energia muito densa. Não vamos falar que lugar é esse, até porque muitas pessoas de Campos do Jordão podem nos ouvir. Então, <risos> é, a gente não quer também polemizar de forma alguma. É,
1: e tem, ainda falando sobre energia residual e construções em cima de lugares, uhum. é, eu lembro o seu Ild, né? que é o dirigente do nosso centro, ele contando uma história de que... E um desses lugares demoliram, chegaram a derrubar tudo.
0: Esse foi o do presídio. Aí, no caso, ele cita um caso bem claro de é, magnetismo de memórias de, memórias, de sofrimento exato. em objetos.
1: É, e aí o que, que aconteceu? Demolir, demoliram tudo o e presídio. a madeira era muito boa, era uhum. madeira maciça e tudo mais, porque aqui em Campos muita coisa é feita com madeira, né? Aqui uhum. as casas tem muita madeira uhum. e deixaram lá, é, doaram essas madeiras, né? Para quem quisesse. E eu não lembro quem foi se foi o pai do seu Iudy, foi, foi pai, alguém alguma coisa. da família, né? Do dirigente do nosso centro que pegou essas madeiras porque eles estavam doando e construiu a casa. É, exato. E aí, gente, na memória das madeiras se escutava lamentos, Isso. né, de dor. Então, até descobrirem, né, que que vinha por aí, foi um longo caminho.
0: Pois é, exatamente. E não era um caso específico, vamos dizer, de espíritos perdidos. Não. Era só um objeto guardando memória de sofrimento. Uhum. E aí isso baixa a vibração da casa... É, aí acaba criando o espaço psicológico ou até mesmo energético para outros espíritos. Exato, abre o campo abre da, o das campo, pessoas,
1: né? né? Porque escutar esses lamentos, essas memórias de dor, abre o campo ali das pessoas que estão morando e automaticamente, como somos meio uhum. né? e nos sintonizamos com energias semelhantes, a gente acaba atraindo também outras... É, presenças é, que estão vibrando nessa mesma vibração.
0: Então, energias residuais é isso. Ambientes que são, é, vamos dizer, lacerados com emoções muito intensas guardam essas memórias. E, é claro, aí nesse caso, tem o que você falou de construção sobre locais antigos, seja um cemitério, um campo de batalha, ou uhum. outros locais históricos. Que... Que...
1: Lugares sagrados também, Também, né?
0: quem sabe, é... Também acontece ali que a casa que é construída, ela acaba se tornando, vamos dizer, entre aspas, mal-assombrada. Por que eu falo entre aspas? Porque não é mal-assombrado. É só sofrendo influências mais intensas das entidades, espíritos desencarnados, formas-pensamentos, formas-energias, formas-sentimentos armazenados no espaço e no ambiente. Tá? Aí vem o quarto tipo que são as atividades paranormais. Uhum. Às vezes isso acontece, né?
1: Sim, e são muito, muitas vezes consideradas como relatos inexplicáveis, né? Como, por exemplo, não sei, sons estranhos, aparições mesmo ali de figuras que podem ser vistas até pelo cinema como fantasmagóricas, objetos se movendo sozinhos, né? E aí são o que a gente chama de fenômenos anímicos. Uhum. É, e também eu acho que a, a sensação de estar tá sendo observado, né? De Isso. presenças invisíveis ali, é que podem levar uma casa a ser considerada como uma assombrada. Às vezes
0: a nossa casa está tudo bem, aí a gente deixa o nosso campo baixar. Aí a gente começa a ter briga dentro de casa, contenda. É por isso que é importante a gente sempre ter um lar harmonioso, né? O feng fazer shui, o evangelho do lar. Fazer o evangelho <risos> do lar. O Feng Shui fala muito disso, né? De, é, vamos dizer, manter o ambiente harmonioso. Como isso é importante para a saúde da família é emocional. Mas começa no energético espiritual, claro. né? O Feng Shui é puro chi ki. Energia, né? Energia em movimento. Energia né? em movimento, como essas energias estão é, fluindo pela casa. Então, é, às vezes a gente baixa a guarda, começa a ter briga dentro da casa. Briga, não. Não, não briga... tô falando a gente, eu tô falando o exemplo. Né? Mas, mas a
1: gente também. Em alguns momentos, tipo, começa a ficar irritada com ele do nada. Não é... chegamos a brigar, mas eu. Sabe quando você mentalmente reclama da pessoa?
0: Isso. Enfim, vamos supor uma família, não vamos citar o nosso exemplo porque está tudo bem, graças a Deus. Mas uma família começa a ter muito conflito, muita briga, problema de droga com o filho, não sei o que, começa a atrair energias muito densas. Com dinheiro também. Dinheiro, problema de dinheiro ou corrupção, é, roubo, sei lá. Começa a trazer energias muito densas para o ambiente. Aí o ambiente ele começa a sofrer é, manifestações anímicas. E aí... Aquele ambiente pode ser, a partir dali, ser considerado como uma casa mal assombrada. Momentaneamente. Momentaneamente as pessoas, acha essa casa é mal assombrada porque tá caindo copo, tá caindo coisa, tô ouvindo barulho, tô ouvindo lamento, tô ouvindo grito, tô vendo isso, tô vendo aquilo. Mas no final, não é a casa que se tornou mal assombrada. São as pessoas que deram espaço mental, espiritual, Psíquico. emocional psicológico, uhum. energético de, é, enfim, preencha aqui o espaço vazio com o que você quiser, para que aquilo se manifestasse no ambiente é,
1: e pessoas com alta sensibilidade psíquica, elas também podem experimentar essas percepções né, ou sensações é, em algumas casas não necessariamente na casa delas é. É, porque muitas vezes você entra num lugar e você fala nossa, lugar estranho, me deu um arrepio uhum. né? É, então... São pessoas com uma sensibilidade maior a esses fenômenos, né? Uhum. Outros não percebem, estão ali tranquilo. Nossa, não estou sentindo nada. É, aí
0: a casa nem é mal-assombrada, entre aspas, para uhum. eles, né? Tá tudo bem. Aí uma pessoa mais sensível entra e sente um monte de coisa, vê um monte de coisa.
1: Isso aumenta a reputação é. da, da tal da casa, é. né? Pode tornar... fazer
0: com que uma casa... Se esse médium aí for linguarudo, <risos> fofoqueiro, pode fazer com que uma casa... Do nada seja considerado pelas pessoas como mal-assombrada Quando na verdade não é, só ele que é mais sensível E ele pode ver isso em qualquer lugar, né?
1: É, ou é. do ponto de vista popular a, pela, Pelo que o médio está sentindo Talvez ela seja, abre aspas, mal-assombrada, né? Ou depende do conhecimento da pessoa também É,
0: no fim o que acontece é que não existe casa mal-assombrada Existe nós darmos espaço para que isso permaneça, porque o status de casa mal-assombrada é que a gente está olhando até a perspectiva espiritual, começamos com a perspectiva espiritual, mas o fato da casa estar mal-assombrada é um fenômeno transitório que se perpetua por ignorância.
1: É, mas transitório até a página 2, porque pode ser que esses fenômenos durem centenas
0: de anos. Porque é a ignorância, não tem pessoas ali com ferramentas e conhecimento para fazer o que é necessário para que aquele ambiente deixe de ser.
1: Sim, eu concordo que as ferramentas elas ajudam muito, mas tem alguns casos que não são simples.
0: É, eu entendo, porque tem ambientes que são tão densos, tão é. pesados, que fica realmente... E são muito...
1: casos complexos, né? São casos porque mais complexos. Porque tem espíritos, temos que considerar que tem espíritos que por ficarem muito tempo na erraticidade adquirem certa inteligência e se mantém naqueles locais. Não
0: importa qualquer Com intervenção a técnica. que você é claro, faça. Que,
1: sim, você vai ter que esperar e tentar ir mais pelo convencimento, pelo conhecimento. Que a gente
0: chama de doutrinação. Exatamente, é. mas
1: nem sempre vai dar certo de primeira, é. nem sempre vai ser um trabalho simples.
0: É, é verdade. Ou fica aquela coisa de enxugar gelo, você faz todo o trabalho. E pô, volta. Aí <risos> passa um tempo fica tudo bem e volta. Aí tu vai lá de novo e fica aquela briga constante, né? Sim. Mas vamos trazer um pouco de perspectiva científica... Porque a gente quer desmistificar o assunto. É, existem também casas que são ditas é, mal-assombradas... Apenas é, por lendas e folclore. Elas ganham essa reputação... Devido a certas lendas e histórias que são transmitidas ao longo dos anos. E isso pode ser baseado em eventos reais... Ou ser pura ficção. Mas aí vai ganhando força com a narrativa popular. E aí todo uhum. mundo tem medo. da casa lá no final da rua, aquela casa abandonada, ela é assombrada. E vai ganhando ali, como uma lenda urbana, vai ganhando forma, né? É,
1: e aí eu acho que eu chamo isso de psicologia coletiva. Porque às vezes a crença coletiva, ou até mesmo a histeria em torno daquela casa, daquela situação... É, já se perpetuou por tanto tempo, né, esses relatos paranormais, uhum. que mesmo que não haja ali evidências concretas, as pessoas continuam acreditando e essa digamos assim, esse estado mental coletivo uhum. segue é, mantendo é,
0: a, a reputação, a reputação é. daquele lugar e né? às vezes a, aí, aí acontece até alucinações nesse caso Sim. Às vezes a pessoa está tão impressionada porque se fala tanto que aquela casa... Não, fulano... Primo do fulano viu uma mulher na janela. A tia da Beltrana viu um vulto passando na porta. Aí isso vai tomando tanta forma, tanta forma, que aí às vezes a pessoa passa ali já cagado de medo, né? E aí a imaginação preenche as lacunas. Uhum. Então nem sempre... É, as casas são mal-assombradas, vias de fato? Só nem tem...
1: sempre as casas possuem espíritos apegados à matéria, é? Que, o que, que é o que a gente está explicando, é. né? Que, uhum. que são vistas como casas mal-assombradas, são casas é, que existem atividades espirituais. De né? fato, é. De fato, é. digamos assim.
0: Só que algumas ganham uma reputação, mas são fake, justamente uhum. por conta das lendas, dos folclores urbanos, a psicologia coletiva, todo mundo fica impressionado com as histórias. E também existem casos onde dizem que certos lugares, casas, são é, mal assombradas. Aí vai se fazer uma investigação mais aprofundada e percebe que são fenômenos causados por efeitos ambientais. Alguns fatores ambientais, como campos eletromagnéticos mais fortes. Tipo a
1: ladeira do amendoim de tipo... São Tomé da Lebras. É, por exemplo,
0: né? Não é um caso de mal-assombrado, mas é não, um, não. um local de um fenômeno estranho, onde você para o carro na subida e, e ele... o carro em vez de descer, ele continua subindo. Você né? para
1: na descida e ele sobe.
0: É, exatamente. É, é. é
1: como se fosse uma inversão dos polos, né? É. Ou algo assim. Mas
0: ali relatam que, assim, é, tem vários relatos disso, né? Tentam explicar pela ciência que é um caso de, é, como é que é o nome? Ilusão de ótica. Eu acredito Sim. que seja isso.
1: É, mas como que é a ilusão de ótica se eu vi o carro fazendo o, o, o movimento oposto? Ele, ele realmente andou. Uhum. Porque a ilusão de ótica é tu achar que tu tá vendo uma coisa e tu tá vendo outra. Pois é.
0: O que que acontece? É, um amigo meu que é piloto de helicóptero, acho que é do, da aeronáutica. Ele falou, ele deu um nome pra esse termo, eu não lembro agora mas ele falou que isso é um é comum acontecer tem certos ambientes você tá que eles, eles estudam e entendem isso porque isso pode gerar acidentes uhum. tem certos ambientes que você tá parecendo que tá parando num aclive numa subida uhum. mas pelos instrumentos do helicóptero ele mesmo capta a vamos dizer a inclinação ah ok aí quando você visualmente parece que é uma subida, aí tu para, mas na verdade o, o helicóptero dá um solavanco porque não era uma descida naquele ângulo, era uma subida e ele parou no sentido errado. Não dá para explicar aqui claramente, mas é um fenômeno que eles estão a par porque é uma ilusão de ótica que ocorre. Você uhum. vai parar com o helicóptero, você precisa de entendimento de vários fatores do terreno até por conta da, do vento, né, do vácuo que se cria com uhum. as hélices. E também das pás do helicóptero que para. E às vezes você tem uma percepção que é uma subida, quando na verdade é uma descida. E isso pode gerar... É, você tem que saber ali é, se adaptar rapidamente uhum. e estar tá muito atento nas descidas né, e decolagens para é, não sofrer nenhum acidente. Tá? Outros efeitos ambientais... São, por exemplo, gases, né? Uhum. Relatam-se é, vazamento de certos gases alucinógenos, supostamente em certos ambientes, e por isso aquele ambiente é mal-assombrado e as pessoas veem coisas. Esse é um argumento, acho meio falho, uhum. fala-se muito nos caçadores de fantasmas céticos. Uhum. Aqueles que vão investigar Sim. casos de ca casas mal-assombradas, ambientes mal-assombrados... E aí eles falam, ah, deve ter um... Aí eles usam argumentos céticos para desbancar as atividades. Uhum. Às vezes realmente está tendo atividades ali, mais intensas, até com manifestações anímicas. Por manifestações anímicas nós queremos nos referir quando os espíritos começam a exercer é, influência sobre a matéria, portas batendo, barulhos rangendo, uhum. copos caindo, coisas acontecendo, né? talheres, utensílios caindo... Diversos, né? Uhum. Então, é, aí eles vão lá tentar explicar e aí usam o um argumento dos efeitos ambientais. Às vezes, os efeitos ambientais podem realmente estar exercendo influência, às vezes, não. Cada caso é um caso. Aqui a gente está citando os argumentos, é, vamos dizer, tanto do ponto de vista espiritual como científico. Mas vamos entender por que se formou esse medo enorme no consciente coletivo com relação à casa mal-assombrada. Porque tem gente que tem tanto medo que não passa nem a um quilômetro de distância. Eu me lembro, quando era pequeno, que tinha uma casa que ela era mal-assombrada, dita mal-assombrada, no bairro. Eu fazia um caminho maior
1: para não, não passar na rua
0: <risos> que tinha essa casa. Né? Então, quais são os casos mais célebres ou mais conhecidos de casas mal-assombradas que geraram filmes hollywoodianos que foram um desserviço e moldaram o consciente coletivo erroneamente, exageradamente, acerca deste assunto.
1: É, eu acho que tem um que eu me lembro que é famoso, que é o Hotel Stanley, se não me equivoco era esse o nome, uhum. que inclusive é, inspirou a escrita de O Iluminado.
0: Do Stephen King.
1: Exatamente. É...
0: Pesadíssimo. Sim,
1: e tem relatos né, de fantasmas e atividades paranormais completamente incomuns, especialmente quando se refere à aparição ali de antigos proprietários. É... Então, eu acho... Até
0: sons de festa vindo do salão de baile Sim. completamente vazio São os relatos mais comuns. Em relação a esse hotel. Sim,
1: super. Eu é. acho que esse é um dos casos assim, mais famosos e que veio trazendo muito essa moldura para o consciente coletivo. É,
0: esse filme ele é um livro, na verdade, do Stephen King, né? É, mas ele gerou um filme, o Iluminado, uhum. né? um filme bem famoso. Eu me lembro que eu vi esse filme com a minha mãe. Ele era duas fitas, lembra do, do... cassete, <risos> DVD. né? Cassete? Não, Não era cassete? Ca cassete é de Não, música, é. VHS, VHS. Fita VHS. Eu me lembro que eu fui alugar na locadora com a minha mãe. Eram duas fitas. Porque era um de filme tão longo, grande. de tão uhum. grande. Cara, eu me lembro que eu fiquei aterrorizado. Acho que esse filme que me traumatizou com relação a medo de espírito, de, entre aspas, fantasmas e coisas do tipo. Porque tem várias manifestações ali, tipo, é, de influência direta. Ah, tipo, espírito correndo atrás de gente com faca pra matar. E aí tu começa a ter medo. Eles usam ali uma narrativa exagerada pra realmente causar medo, pra uhum. impressionar, pra atrair as pessoas pro filme. Porque um filme meia boca não vai chamar atenção, né? Uhum. Então esse filme, ele prestou um desserviço ali, pelo menos pra mim, porque eu comecei a achar que o espírito, ele podia até me matar. Poderia ter um poder de influência e sobre. Sim,
1: adolescentes e crianças ainda, né? Pô, Eu é... era,
0: devia ter no máximo 12 anos quando eu vi esse filme. Então... Né? então, esse é o caso do Hotel Stanley, é um hotel Vias de Fato Real em Colorado, nos Estados Unidos. Ele é um local é, que as pessoas relataram e continuam relatando por muito tempo, porque ele segue abandonado atividades paranormais diversas, desde a aparição dos antigos proprietários barulhos de festa vindo do salão de baile vazio. E aí isso inspirou Stephen King a criar o filme Iluminado, o livro que virou um filme, O Iluminado, que criou no consciente coletivo um medo do caramba de espírito.
1: Aqui em Campos tem um hotel abandonado também. É, tem, <risos> Que né? falam que é mal assombrado.
0: É, mas ninguém provou até hoje. Eu acho que não é, porque eu não Bombando, senti essa energia. sei lá
1: como é que eu é o nome, fica no... Greenhouse, condomínio Greenhouse, agora não, não lembro. Não, Home Green
0: Home, perto do... Home, home...
1: Green Home, é. exato.
0: Perto. Um outro, ca... outro caso, assim, famoso, que gerou filme também e preencheu o Consciente Coletivo com medo, é a casa MTV, que fica em Nova York, nos Estados Unidos. Talvez uma das mais famosas, top da lista. Essa casa foi o cenário de um horrível assassinato em massa, que vias, de fato, aconteceu em tempo, 1974. Né? Uhum. Bastante tempo, mas já dá, dá mais de 50 anos, né? Uhum. 74? Muito é, mais. É, há mais de 50 anos. Posteriormente, a família Lutz, que se mudou para casa, depois desse fato, relatou experiências paranormais intensas e isso inspirou o livro e depois o filme Horror em MTV. Quem nunca ouviu falar, né? Eu acho que tem até uma série hoje na Netflix sobre... Mas também tem filme, tem vários assuntos. E Sair, até documentários. Releituras, né? releituras, documentários. E é outro filme que presta um baita de serviço, esse horror em MTV. Porque é uma narrativa exagerada dos fenômenos anímicos que preenche a cabeça dos outros de medo. né? O outro clássico também, seguindo aqui na lista é a mansão, a mansão, quer dizer, o Winchester que aconteceu em São José na Califórnia. É uma casa. Sempre
1: Estados Unidos, né, gente? É... Hollywood acabou com. Por isso, eu...
0: aí a Kiter quando eu fui listar aqui no nosso guia aqui de casos e histórias, ela falou: mas não tem nenhum caso brasileiro. Eu falei: amor, eu não vou botar caso brasileiro, porque nós aqui no Brasil crescemos à base de quê? De filme de Hollywood. Uhum. E esses filmes foram preenchendo a nossa cabeça de abobrinha e minhoquinha, entendeu? Então, é sobre isso. É, é, eu estou trazendo casos que eles são conhecidos mundialmente. Então, é, a mansão Winchester é uma casa é, nababesca que foi construída pela herdeira do rifle. Um rifle um de assalto de tiro, um Winchester famosíssimo nos Estados Unidos. Uma das armas que foi usada na Guerra Civil Americana. É uma arma clássica assim, nos filmes de faroeste. E acho que até hoje deve ser uma baita indústria de armamento, né? Já que os americanos são tão fascinados por arma, infelizmente, né? Que é a Sarah Winchester. E ela criou uma mansão que era como um labirinto. E muito famosa por corredores sem saída, escadas que subiam para lugar nenhum. Ou desciam para lugar nenhum. É, portas que não, é, não davam para lugar nenhum Ou que davam para outros espaços ou túneis mais apertados Ai, E agonia. disse que essa Sarah Winchester Construiu a casa não para morar Ela construiu claro, quem ia
1: morar numa casa é, aqui, tá?
0: Ela construiu a casa para abrigar os espíritos Das vítimas dos rifles Winchester
1: já está errado, né? Para Porque... que abrigar um lugar, para que construir um lugar na Terra para abrigar os espíritos, gente, tem que encaminhar é, os espíritos. exatamente. É o um fruto
0: de ignorância. <risos> isso é um fato verídico. Ai, Deus. O, o, a mentira é que isso inspirou o um filme A Maldição da Casa Winchester de 2018, uhum. que é um filme também aterrorizante, exagerado de manifestações anímicas e toda aquela história que a gente já sabe. Espírito levantando gente, jogando gente longe, matando, empurrando ah, de janela. Gente, isso não existe. Eu não vi esse. Não existe. Tem
1: uma também, que agora eu não lembro o nome, que era local de um assassinato em massa, onde uma família inteira foi assassinada uhum. com machado, se eu não me engano. Sei, a
0: Casa Vilisca, ah, que fica em Iowa. Foi uma casa... Estados Unidos. Nos Estados Sempre. Unidos, de novo... Então, teve um assassinato mesmo, uma família inteira foi brutalmente assassinada dentro da casa por uma pessoa que queria se vingar, que do patriarca da casa. E o cara matou todo mundo com o um machado, isso em 1912. Ai, e, não, e foi um caso não resolvido, ou seja, não prendeu nenhum culpado, nada. E aí a casa agora é um local popular para investigações paranormais na a história... Dos assassinatos dessa casa foi adaptada por filme The Ex Murders of Vilisca, que saiu em 2016. Nem sei se tem esse filme Nunca disponível vi, em lugar. É eu não, não vi esse filme, mas ele também é bem aterrorizante, segundo relatos, e cria também toda essa coisa de fantasma que empurra a gente, que joga objeto nos outros e todas aquelas coisas. Enfim, tudo isso cria na nossa mente medo absurdo, porque é uma coisa que a gente não pode ver, não pode bater de volta, <risos> mas ele pode. Ele pode nos jogar da janela, nos empurrar, não nos machucar, sentido. jogar coisa em cima da gente, enfim. Mas a gente não consegue fazer nada com eles. E aí, pronto. né? É Somar um mais um, que é dois, e a consequência é essa. Todo mundo tem medo absurdo de espírito e eu já recebi vários relatos de pessoas, ai Gabriel, quero despertar, quero expandir a minha mediunidade, desbloquear minha glândula pineal, mas eu tenho medo de ver espírito. Tem como eu fazer isso e não ver espírito? <risos> <risos> e aí eu tô sempre orientando as pessoas, falando, olha, quando a gente faz isso, a intenção para começo de conversa é para se conectar com coisas que vão agregar na nossa vida. Com se esferas. se o
1: Espírito for uma delas, não, você vai Não, mas ver.
0: É, eu tô falando... O processo de despertar, geralmente, inicialmente, é para nos conectar com os nossos claro. guias, mentores, anjo da guarda, chame como você quiser, eu superior. A intenção é sempre essa. Aí isso te é, singe de proteção espiritual, porque se você vê um Espírito, tu não vai ter medo disso, uhum. entendeu? Enfim, então... Esses filmes, esses casos, na verdade, que viram casos reais de manifestações é, anímicas que viraram filmes, livros e filmes depois, preencheram a nossa mente de minhoquinhas e medos acerca dos espíritos. Mas vamos falar agora das diferentes teorias que explicam por que uma casa pode ser considerada mal-assombrada. As... Recapitular, né? É, recapitular. As casas mal-assombradas são um fenômeno fascinante que a gente já sabe, captura a imaginação de muitas pessoas e cria medo em muitas pessoas. E existem oito principais vertentes teóricas que tentam explicar por que uma casa é, pode ser considerada mal-assombrada. Lembrando, são teorias que tentam explicar, ou utilizando crenças espirituais ou mesmo científicas, para... É realmente explicar o fenômeno mal-assombrado, ambientes mal-assombrados. Então, são teorias diferentes que são divergentes entre si. Elas não concordam, a maioria delas não concordam entre si. São pessoas teóricos tentando explicar esses fenômenos e dando mais lógica, razão e clareza para eles.
1: A primeira é a teoria paranormal, né? que é exatamente... A explicação mais comum, mais tradicional e popularmente conhecida. Porque, segundo essa teoria, é, as casas mal-assombradas, elas são habitadas por espíritos de pessoas... Mortas. Desencarnadas. <risos> que, por algum motivo, não conseguiram passar para o outro lado. Seja por apego à matéria, seja, não sei, por N Mortes motivo Mortes
0: inacabadas.
1: Isso, então... Ou é, assuntos ass... mal resolvidos, né? É,
0: mortes trágicas, assuntos não resolvidos, né? Às vezes tem muitos filmes de terror que o espírito vai embora depois uhum. que resolve alguma história inacabada.
1: É, e também tem as questões dos laços emocionais fortes ali com as pessoas que não morreram.
0: Ou com o local também, que Sim. é por apego à matéria, né? Sim. Enfim, essa é a teoria mais comum. A segunda teoria é a teoria psicológica. Alguns psicólogos mais céticos sugerem que as experiências de casas mal-assombradas podem ser manifestações de estados psicológicos alucinações medos imaginações, histeria coletiva uhum. para para a idolia que é ver padrões em coisas no escuro, em objetos como rostos, em objetos inanimados, ou mesmo a influência de crenças e expectativas pré-existentes por conta das lendas urbanas ou do, das famas e reputações de certos ambientes como mal-assombrados ou não, ou seja são impressões mentais como alucinações imaginações que não são reais
1: É. e outro fator também que explica é a teoria da energia residencial residual, residual. <risos> é, ou também chamada de magnetismo né? eu, eu gosto mais de chamar de magnetismo e essa teoria, ela sugere que eventos emocionalmente carregados podem deixar uma espécie de impressão energética tanto naquele local quanto nos objetos. Verdade. E essas energias, elas podem ser percebidas por algumas pessoas que ali tem uma uma intuição mais forte ou talvez até o terceiro olho mais aberto, né? Isso. Resultando em experiências que são interpretadas como paranormais.
0: Ou seja, como se tivessem espíritos ali, mas nesses casos são só os objetos são, são com objetos com emoções energias e coisas do uhum. tipo. A quarta teoria que tenta explicar esses fenômenos é a teoria da interferência eletromagnética, também é uma teoria cética, mas científica, que explica onde, na verdade, alguns pesquisadores propõem que campos eletromagnéticos anormais em certos ambientes, casas, podem causar sensações estranhas ou alucinações, levando as pessoas a acreditar que a casa é mal-assombrada quando, na verdade, são interferências eletromagnéticas ambientais. Ou seja, elas provocam alucinações, é, imaginações e sensações estranhas na pessoa. E as pessoas acham que estão vendo espírito, vendo coisas e não é. É mentira.
1: É a teoria de contaminação ambiental, né? Que você estava falando. Que é, é a quinta, né? Uhum, que é justamente, em alguns casos, a presença ali de, como você comentou no início, alguns gases ou substâncias químicas, como monóxido de carbono, mofo pode causar sintomas que são interpretados de forma errada como uma atividade paranormal.
0: Sim, essa é uma outra teoria né, dessa uhum. contaminação ambiental. A sexta teoria é a teoria que a gente já falou, né, que é da história e do folclore. Algumas casas são consideradas mal-assombradas devido à sua história ou às lendas associadas a elas e às histórias de assassinatos, tragédias ou eventos históricos significativos, podem é, criar uma impressão mental no consciente coletivo tão forte que as pessoas começam a imaginar, alucinar e ver coisas e traz para esses ambientes a reputação de uma casa, mas isso seria um fenômeno de uma histeria coletiva, porque todo mundo fala, todo mundo tem medo e isso gera vamos dizer, esse impacto em todo mundo. E
1: né? essa está ligada justamente com a sétima, né? que é a consciência coletiva, que a gente falou um pouquinho no início, uhum. que sugere justamente, o que o Gabriel comentou, que as experiências dessas pessoas com casas ditas mal-assombradas, na verdade, pode ser só o resultado de uma espécie dessa consciência coletiva ou de uma memória que foi compartilhada entre pessoas, e aí uma foi influ influenciando a percepção das outras e essas outras pessoas foram sentindo ou tendo outras experiências e isso vai se retroalimentando. É,
0: exatamente, essa teoria da consciência coletiva, ela corrobora com a teoria da história e do folclore, uma anda junto da outra ali, Total. para os mais céticos, né? Os mais céticos é, se baseiam nessas duas teorias, para também, somado com a teoria, é, vamos dizer, da alucinação psicológica e outras, para é desbancar, falar, não, não existe essa coisa de casa mal-assombrada, né? Uhum. Mas acontece às vezes, a pessoa vai lá, não acredita, usa essas teorias e ela mesmo começa okay. a ver ou sentir, e fica impressionada, né? Super. E aí, como é que a gente explica, afinal, de uma maneira mais coerente?
1: A que faz mais sentido para mim. A que pra faz mim. mais
0: sentido para nós, mas também que não exclui as outras. Não exclui, principalmente a do
1: magnetismo. É,
0: por quê? É, sim, existem casos onde, de fato, por conta de uma lenda urbana gerada em cima de uma casa ou um ambiente, gerou uma histeria local, uma consciência coletiva de medo naquele ambiente. Isso pode ver, de fato, gerar alucinações. Então, não exclui. É... Mas existem casos que, de fato, são mesmo, vamos dizer, mal assombrados. Você não está... Sob influência ambiental nenhuma, não há nenhuma contaminação ambiental, não há nenhuma influência eletromagnética, é, você está em sua sã consciência, equilibrado psicologicamente.
1: Não tem nenhuma história de folclore. Não tem história de
0: folclore? Se tem, pode. Às vezes pode ser. Se não se conhece. É, se tem, não se conhece. É, e você está dessa desse medo coletivo. Mas você vê, você sente, você percebe. Então, o que será? Como explicar isso? Aí a gente vem com essa teoria espírita ou espiritualista, né? Para a gente trazer uma visão mais abrangente. Vias de fato, existe um mundo invisível que ainda não conhecemos em sua totalidade. É o um mundo de transição entre uma vida e outra. Uhum. É o que nós chamamos de erraticidade. Alguns chamam de umbral, outros chamam... De limbo ou purgatório diversas outra, dimensão. outra dimensão quarta dimensão diversas tradições religiões costumes ao redor do globo sempre falam desse mundo intermediário entre o suposto céu paraíso e a terra esse lugar. É, que nós chamamos de erraticidade, porque nós, fica, meio. porque nós ficamos ali na erraticidade mesmo, uhum. como espíritos errantes, perdidos ali. Ou alguns encontrados, vamos dizer, <risos> nas suas, é, nos seus apegos, né? nos seus desejos de vingança.
1: Recentemente, eu vi um, uns casos que estão... Olha, Estados Unidos de novo, mas bora lá. Uhum. Eu vi é, uns casos que tá viral, estão viralizando na internet... Que é do, de um carro da Tesla, que eles construíram, a Tesla conseguiu... Tem aqueles carros autônomos, certo?
0: Com sensores tecnológicos Absurdo. avançados. Absurdo. E aí
1: o cara, e mais de uma pessoa, é, tava dirigindo à noite numa estrada e o sensor começou a ver um monte de gente. Na
0: verdade, é perto de um cemitério.
1: Foi, perto de um cemitério começou a aparecer. E é engraçado porque o... O, o painel do carro, né? Tipo, o cara mostrava, assim, a janela, não tinha ninguém. E o painel do carro vendo várias pessoas, assim, como se fossem espíritos, é. sendo é, como Caminhando é que eu posso dizer? Ali. Detectados na rua. Isso. E aí eu fiquei, gente, eu tô chocada, será que a Tesla conseguiu... Criar uma tecnologia que detecta energia em movimento, né? Não sei, nesse porque... Nesse nível sutil. Nesse nível mais sutil da matéria. É. Eu sei que eu fiquei olhando, eu, eu fiquei encantada, porque eu falei, uau, Tédio. O
0: fato se é... Se for
1: verdade, parabéns. É.
0: O fato é que, com o advento é, da tecnologia, todo mundo hoje tem um celular com câmera na mão e tá sempre filmando tudo, tudo. Claro. A gente virou um ciborgue, praticamente, porque a gente não Sai do celular do lado. Uhum. E uma é uma extensão, uma do, nosso extensão braço. do nosso braço. E é, eu já percebi na gente. Qualquer coisinha mais bonitinha que a Candy faz é automático. A gente <risos> já pega o celular para filmar. Qualquer carinha é diferente. Isso acontece com todo mundo. As pessoas veem coisas estranhas na internet, na rua. Antes de ajudar, isso é até triste, estão filmando. Exato. Né? Então é, tá todo mundo... Atrás de um clique, de uma foto e de um vídeo. Está muito forte isso. E às isso. vezes
1: você acaba pegando coisas que não era aquilo que você estava intencionando, né?
0: Exato. Eu vi recentemente... Às vezes a pessoa tá filmando uma coisa e aparece outra. outra é. Exato. É. E eu estou só falando para você concluir com isso que você ia falar. É, então, o que, que acontece? A gente tá filmando, registrando muita coisa ao muito mesmo... Muito mais
1: do que registrávamos do... antes.
0: Exatamente. E aí... Estão é, chegando cada vez mais casos dessas manifestações anímicas. Uhum. E, e de aparições
1: mundo... de OVNIs.
0: Também, também.
1: Porque eu vi recentemente uma mulher que ela estava com a câmera profissional. Eu nunca vi uma imagem de OVNI tão perfeita como a que eu vi esses dias. Uhum. É, a mulher, ela estava numa viagem de ônibus, eu acho que era na Colômbia, agora não me lembro onde. Uhum. Ou era no Brasil, não sei. Em algum lugar, eu não peguei o lugar. Mas ela tava filmando, eu acho que era a Lua ou alguma coisa, com a câmera profissional dela com um zoom muito bom. E, uhum. gente, ela pegou um OVNI que era, assim, extremamente realista. É. Não é aquelas coisas de filme, sabe? Tava lá o céu todo preto mesmo, escurão. E o um OVNI perfeitamente visível, assim. No formato meio triangular, sabe? É. Eu fiquei chocado.
0: E aí, esse ca... esse essa. A tecnologia, né? Com o advento do avanço da tecnologia, a gente está descobrindo e desenvolvendo tecnologias de cada vez mais sensíveis. Uhum. Pô, antigamente, uma câmera só conseguia tirar uma foto de você até uns 10, 20 metros de distância. Uhum. Além disso, a coisa ficava desfocada, embaçada e ruim. Hoje, você com uma câmera, qual é, acho que é o Samsung Galaxy S20, está filmando até dando 20 zoom 20 não, na... já é
1: 23 21, ou algo assim. 21, 23,
0: sei lá. Está chegando lá na Lua, <risos> filmando a Lua perfeitamente. Então, assim, o que, que isso faz? Sensores mais sensíveis, tecnologias mais avançadas de captação de movimento. Softwares também. Softwares. E tudo isso vai conseguindo chegar num nível mais sutil de captação energética, anímica. Então, estão surgindo muitos casos na internet de manifestações ditas paranormais sendo filmadas a olho nu, né? Sim. Porque a gente tem tecnologia para isso. E aí, a, os céticos estão começando... Hoje já tem aparelho que consegue medir certos padrões vibracionais e energéticos em espaço. É, e você pode falar, eu não acredito nada disso de energia. Cala a boca, <risos> cala a boca, porque você está talvez ouvindo esse episódio aí no teu celular, com o teu fone bluetooth, utilizando o teu 4G e 5G você não tá vendo nenhum fio entrando, -fi. você não tá vendo a energia que está movimentando isso, você não tá vendo mas tá aí carai, então cala a boca <risos> eu não acredito nessa coisa de energia invisível gente, existem eu várias eu não acredito
1: no wi-fi então é,
0: exato, você não vê Toca no Wi-Fi. <risos> Tenta ver ele com o olho nu. <risos> então, a gente, eu só estou falando isso, é brincadeira, né? Mas assim, a gente tem tantas variedades de faixas e bandas de frequências diferentes, e níveis e dimensões, de mais sutis até mais densas, e todas elas estão trafegando simultaneamente o tempo todo. O mundo espiritual é um nível de vibração, energia mais sutil que o nosso. Uhum. Que até pouco tempo atrás, os aparelhos e equipamentos não conseguiam captar. Agora, estão começando, mas falta muito. Super. Não existe ainda igual o filme do Caça Fantasma, lembra? Uhum. Ghost, Ghostbusters, aquele muito bom, antigão, inclusive. muito ruim, inclusive. Muito
1: bom, mas muito ruim. Eu, eu nunca
0: gostei desse filme. Não, mas é mas... porque
1: ele é nostálgico. É,
0: nostálgico, talvez. <risos> Mesmo quando pequeno, eu não gostava, então não, né? É, eles tinham um óculos que eles conseguiam ver os espíritos Quase
1: a tecnologia da Tesla a, Quase da Tesla,
0: <risos> mas a gente ainda não tem essa tecnologia Eles estavam mais avançados que a Tesla, né? <risos> Enfim, então a teoria espírita ou, ou Espiritualista espiritualista, né? Ela é pautada nessa crença E também, acho que nem mais Tá deixando de ser crença para ser uma coisa mensurável Evidenciada com o, tudo que a gente tá filmando Vendo e captando, né? É, que sim, existe esse caminho do meio, esse mundo do meio, esse mundo sutil, vamos dizer, esse mundo espiritual. E a teoria, ela fala de três hipóteses. A primeira, espíritos que desencarnam em condições mais infelizes. Esses espíritos, seja por um assassinato, um acidente trágico, eles geralmente ficam vagando nessa erraticidade, nesse limbo, nesse purgatório, Nesse umbral, nesse caminho, nesse lugar intermediário, né? E com frequência, eles são espíritos mais apegados à matéria. Uhum. E assim, eles se afinizam com certos lugares e espaços, fixando moradia neles.
1: É, e tem os espíritos também ignorantes, porque muitas vezes acontece que eles morrem e eles não percebem que eles morrem. E, por isso, eles continuam coabitando é, nesses lugares, né? Nessas residências, acreditando que ainda estão vivos. Então, tem casos de espíritos é, e de casos, né? Pessoas que alugaram casa e que, por exemplo, é, viam pessoas cozinhando, é, pessoas dormindo, pessoas tomando banho. É. São casos de espíritos que desencarnaram mas não perceberam que desencarnaram. É,
0: isso acontece. Quando a gente fala espírito ignorante, é porque... É, a ausência de conhecimento, ausência de da, conhecimento... da espiritualidade. Exatamente. É, não conhece nada sobre o mundo espiritual. Uma pessoa extremamente cética. Isso acontece com frequência, com pessoas uhum. céticas que não acreditam em nada, né? Elas acabam desencarnando e falam, ué, cara, eu ainda tô vivo. Ué, mas eu tô vendo todo mundo, falo com todo mundo, ninguém fala comigo, né? Então, uhum. tem casos assim. Fora isso, né? É, isso também vem como um, um fenômeno muito claro dentro do, do espiritualismo, falando de forma mais abrangente, que ambientes, paredes, objetos, eles guardam memórias e se o um espaço ele foi o lugar de muito sofrimento ou alguma conturbação emocional, efeitos anímicos podem se manifestar nesses espaços. Né? Uhum. Então, é, aí... Para a gente caminhar para o fim nesse tema que é complexo, mas a gente está aqui para descomplicar e é, desmistificar. Eu acredito muito, até porque é, com a nossa mediunidade, a gente acaba vendo e sentindo coisas. E você que está ouvindo esse episódio, também já deve ter visto, ouvido ou sentido coisas. E é muito real, não é uma coisa da tua cabeça. Tu sabe que não é, Tu sente que não é. No entanto, os céticos continuam afirmando. Ah, isso é histeria, isso é alucinação, você está viajando, é coisa da tua imaginação. Não duvide do que você sente, do que você ouve, do que você vê. Não existe essa coisa de alucinação. Por muitos anos nos mantiveram na ignorância quanto ao mundo espiritual, impedindo esse intercâmbio rico e necessário entre nós e o espiritual para a evolução da humanidade como um todo. Evolução moral, evolução no amor, na caridade na simpatia e empatia pelo próximo nos tornaram extremamente materialistas lógicos, racionais e Manuel Kant já falava uma sociedade extremamente lógica que tem como principal objetivo só atender as suas necessidades é, instintivas e primitivas materiais ou seja, é, conseguir dar, cobrir e é, consumir nossos vícios produtos, coisas nem sempre a racionalidade é boa, porque a racionalidade nos afasta do amor, da empatia e a gente se torna um monte de animal competindo um com os outros. A gente está vendo o round six, uhum, o desafio, total. e você vê ali 456 pessoas competindo onde só uma vai ficar até o final e vai ganhar 4.56 milhões de dólares. Você só vê manifestações de egoísmo de egocentrismo, é
1: isso que, que as pessoas fazem pelo dinheiro né?
0: exatamente, tipo... e na nossa sociedade as pessoas estão doentes por... uhum. e cegas por esse egoísmo, esse egocentrismo então esse... essa falta de intercâmbio com o mundo espiritual nos impede de ver, por exemplo, a lei da causa e efeito ah, é? vai, busca isso prejudica teu irmão, vai voltar pra você né e as pessoas não conseguem perceber isso, só que é... a gente tá aqui para desmistificar eu acredito muito no espiritual, mas o espiritual é uma coisa que a gente só pode sentir e, acima de tudo, se conectar com o nosso espiritual, não com o espiritual dos outros, né? Aí, para a gente fechar esse assunto quebrando um medo muito comum, aqui eu vou trazer com a Quitéria alguns pontos onde até que ponto os espíritos, as aparições, as entidades nestas casas podem afetar os vivos? Porque a gente vê nos filmes, né? O espírito empurrando gente, machucando pessoas, é, matando pessoas nos filmes, a gente vê isso. Será que eles podem fazer isso com a gente? Até que ponto essas coisas, esses espíritos, essas aparições podem nos influenciar? E aí a gente já perde metade dos nossos medos entendendo essas coisas. E acima de tudo, depois como se proteger né, dessas influências.
1: É, eu acho que o primeiro ponto para a gente começar respondendo essa pergunta... Né, até que ponto os espíritos ou essas entidades podem afetar os vivos, é falando de que maneira eles podem nos afetar. Né? Isso. É, a primeira que eu vejo é a influência energética. Como, como que se dá isso? Né? Os espíritos, eles acreditam, e eu me coloco nesse lugar, <risos> é que os espíritos eles podem nos influenciar energeticamente, sim que eles podem se manifestar como, por exemplo, com sensações de frio, de calafrio, com uma sensação geral de desconforto. Muitas vezes, por exemplo, eu sinto enjoo quando eu estou é, no centro, né, gente? Uhum. E em outros momentos também. Ou desconfortos, dores no corpo. Essas energias, sim, elas podem afetar o nosso estado emocional e psicológico. Então, é, mas eu acho que o mais frequente mesmo... É o frio. O frio ou, às vezes, o calor em uma única parte do corpo, é. em um único ponto do corpo ali. Então, isso é a manifestação de energias.
0: E isso é relatado muito em filmes, né? Às vezes, sim. a pessoa está num, num ambiente, aí a aparição surge, aí todo mundo fica com aquela fumacinha de frio saindo da boca, né? Por conta da queda da temperatura do ambiente. Isso é uma cena clássica em filmes. Então, sim, isso é real. Eles podem, nos in... também. É, eles podem nos influenciar sim, mas energeticamente, uhum. tá? É sutil. É sutil. E aí acaba afetando a gente no emocional e psicológico também. Sim. Bom, isso eles podem, mas eles só podem até a extensão que você dá permissão para isso. E a gente vai falar mais para frente sobre. Vamos ver a segunda forma de influência que essas coisas podem causar em nós que é a comunicação direta. Em alguns casos, os espíritos podem tentar se comunicar com os vivos. Isso pode acontecer através de sonhos, aparições visuais, sons, ouija, aquele jogo né, do tabuleiro, do tabuleiro. Né, uhum. de mover os braços. O objetivo dessas comunicações pode variar, desde a busca por ajuda para resolver assuntos inacabados, até a tentativa de transmitir mensagens ou avisos,
1: psicografias, né? É psicografias e incorporação. até
0: <risos> também e até mesmo é, tentativas de te perturbar, sim, né? De te Aí atrapalhar acho, mentalmente. Acho
1: que já entra na terceira forma que é através da obsessão espiritual, Boa. né? Hum. Que entra muito nesse ponto e é uma das principais preocupações do espiritismo é justamente é Trazer né, esse trabalho de desobsessão espiritual, uhum. onde um espírito desencarnado ele se liga a uma pessoa que está encarnada e muitas vezes ele consegue influenciar negativamente os pensamentos e as ações. Primeiro, os pensamentos, né, porque assim é claro que o espírito desencarnado ele tem o seu livre-arbítrio, então ele pode falar o que ele bem quiser e entender ali. E a pessoa encarnada vai executar ações achando que é coisa vem da... da cabeça dela e tudo mais, mas não, vem hum. ali de uma influência que, claro, está ligada com a ética, com a moral e com a vibração daquela pessoa, né? É. Isso pode ocorrer em casas mal-assombradas, especificamente, especificamente também com espíritos que têm uma forte ligação emocional ou até histórica com aquele local e com aquela pessoa.
0: É verdade, é, essa obsessão espiritual ela pode acontecer mais novamente. O espírito só vai ter influência sobre você até a extensão que você dá permissão. permissão. Ele pode botar pensamentos e sintonia, na sua cabeça. Né? É, é, exatamente. E porque esses espíritos eles só vão se sintonizar com você por afinidade. Uhum. Eles só vão conseguir influenciar suas ações em cima das suas fraquezas. Então, se você é uma pessoa que não é alcoólatra, Aí o espírito começa a buzinar na tua cabeça. Vai lá, bebe uma pinga, bebe isso. Tu vai falar, não. E nem vai ter tanta. Ele não vai ter tanto poder de influência sobre você. Por isso que um espírito alcoólatra, viciado em álcool, ele vai o quê? Se afinizar com outros alcoólatras. Uhum. Porque quando ele implantar essa mensagenzinha, vai a pessoa já vai começar a execução. salivar e tremer sozinha só por isso. Porque ela já tem o um vício no corpo dela. Uhum. Ela já tem isso, né? Sim. Então, o espírito, esse é um exemplo de vários... O mesmo outras...
1: com pessoas viciadas em sexo e outros vícios. É,
0: qualquer vício, né? Ou seja, o espírito, ele não vai ter é, o poder de chegar e falar na tua cabeça, mata a tua mulher. Só vai matar. Só... ele
1: tem o poder ele de vai falar fazer, ele
0: vai falar, né pode falar mas tu, pela tua moral tu já vai rir da coisa, o que é isso? pra, pra quê? Pra, ou pra... distanciar ou, esse distanciar, pensamento, afastar né? da tua cabeça mas não vai ter influência sobre a sua ação mas se o espírito faz isso na cabeça de um psicopata é. aí, o psicopata vai pensar é uma possibilidade, hein? eu já pensei nisso uhum. aí mistura o que ele já pensou com o que é do espírito e o cara pode de fato fazer isso entendeu Sim. então a gente só está explicando aqui que eles não têm influência sobre o nosso livre-arbítrio. Ele não vai te hipnotizar e fazer uma coisa que você não quer. Ele vai fazer você fazer uma coisa que lá no fundo, pelas tuas sombras, ou pelos teus pensamentos, ou pela tua falta de depuração moral, um dia você já fez ou já pensou em fazer. Você é.
1: vibra naquela sintonia, Exato. naquele pensamento, naquela vontade. E ele sabe, porque através da nossa tela mental, que muitos deles têm eles a capacidade de ver os nossos pensamentos... Uhum é como se fosse numa televisão mesmo. É porque mesmo. o
0: André Luiz no mundo é no livro, se eu não me engano, o nosso Lá, ele fala que no mundo espiritual, é, pensamentos têm forma, forma cheiro, cheiro cor. e cor. Exato, então, então gente, pô, o espírito ele tá ali pegando o teu mapa mental todo.
1: Imagina você ter um obsessor e tudo que você pensar, ele tá vendo numa telinha. Pois É, é. mais ou menos isso.
0: Como é, é, tipo isso, é uma tela, <risos> um uma, cinema
1: ao vivo. Uma
0: telinha projetada da tua mente. Para o nada, assim, ele está vendo tudo, né? Então, ele vai aonde tem falha, uhum. aonde tem falha de caráter. Então, isso é a questão da obsessão espiritual. É, outra coisa pela qual os Espíritos podem nos influenciar são as manifestações físicas. Embora mais raras, algumas tradições e até mesmo o Espiritismo aceitam a possibilidade de manifestações físicas, como objetos se movendo portas batendo ou sons inexplicáveis essas manifestações seriam uma forma dos espíritos chamarem a atenção ou expressarem a sua presença para te assustar, para te dar medo mas eles não podem, ou para se comunicar ou para se comunicar mas eles não podem fazer nada mais além disso isso é explicado pelo simples mecanismo do fluido cósmico universal ou também conhecido como ectoplasma Uhum. eles não têm ectoplasma. Eles precisam... Ectoplasma,
1: sobre... explicando de forma mais geral e simples, é uma energia que somente nós, encarnados... Temos a capacidade de produzir.
0: Isso aí, exato. E eles precisam, embora eles não produzam essa energia, eles precisam dessa energia. Na verdade,
1: os espíritos também conseguem produzir o ectoplasma, mas não esses que ainda estão ali na ignorância. Na, ver, né? na
0: verdade... É, porque é.
1: nas colônias espirituais ah, tá, as os... coisas são feitas, são, são mais plasmadas, sim, sim. né? Então os espíritos elevados conseguem Isso. plasmar.
0: Mas os mais ignorantes, não. os mais perversos geralmente não.
1: Precisa de conhecimento é... e de mérito uma... também. Mérito, uma
0: depuração moral, né? Uhum. Então, é, esse, é, eles... Mas no entanto, independente de serem espíritos positivados ou negativados, eles precisam do ectoplasma, eles uhum. usam o ectoplasma constantemente, né? Os espíritos mais elevados, eles conseguem, eles estão num nível mais sutilizado e menos apegado à matéria. Então, eles conseguem sorver é, o ectoplasma da natureza, do ambiente. Uhum. Simplesmente daí. Os espíritos mais densificados, mais presos à matéria, né? Eles não, não conseguem, força, eles mas. não têm essa sutileza. De uhum. captar a energia da natureza e dessa fonte mais sutil, porque eles estão muito densificados, eles precisam de uma energia ectoplasmática mais forte, mais densa, é. e aí eles recorrem aos encarnados.
1: É inclusive até pelo fenômeno da materialização, né, de espíritos desencarnados, eles precisam do nosso ectoplasma uhum. que é gerado através dos alimentos que a gente come
0: e do ar. Né? E nós ar nós sorvemos O corpo humano ele tem, ele é uma, vamos dizer, um conversor e um, cap... de energia. É um captador <risos> de energia ectoplasmática. O processo acontece é, pela, metab é, pela metabolização dos alimentos e pela metabolização do oxigênio, conhecido como respiração celular. Você capta isso da respiração e você capta dois alimentos. Dos alimentos você capta a glicose e do ar você capta o oxigênio. O oxigênio e a glicose vão para a célula, as mitocôndrias são ali... É, partes da célula que vamos metabolizar essa energia e transformar em energia ATP. Essa energia ATP seria uma manifestação da energia ectoplasmática sutil captada dos alimentos e do ar, ou seja, da natureza, é, e transformada no corpo em energia como um comburente, um combustível que dá movimento uhum. ao corpo e alimenta o corpo e dá vida ao corpo. Né? Então... É, tentando explicar da maneira mais científica possível, mas ainda sem esquecer a parte espiritual da coisa. Em resumo, o que eu quero dizer é que o espírito, ele precisa desse ectoplasma. Então, um espírito negativado, ele vai precisar do teu ectoplasma para ele fazer qualquer manifestação anímica, empurrar um copo no chão, bater uma porta, fazer um barulho, ele precisa do teu ectoplasma. Ele tira o ectoplasma de você para fazer esses fenômenos os espíritos viciados, eles vão, o que é? Dali no ato sexual, ou numa bebedeira, numa drogadição, é dali que eles vão sorver a tua energia ectoplasmática através do teu vício. Então, o que acontece? É, usando, convertendo a tua energia ectoplasmática, eles conseguem empurrar e fazer, é, vamos dizer, manifestações físicas. Mas eles não têm influência sobre você, porque... Ele tá precisando da tua energia. Então você é uma fonte enorme de energia. Ele não tem energia o suficiente nele para fazer algo sobre você.
1: Sim, em matéria é. é energia condensada, né? Então nós somos uma fonte quase inesgotável atômica. Enquanto, enquanto estivermos é. encarnados, nós
0: somos de uma energia. fonte atômica de energia, né? Uhum. A, a a fusão nuclear é pegar um átomo e dividi-lo. E gera uma quantidade absurda de energia. O nosso corpo tem quantos átomos, né? É, nós somos uma, é, um turbilhão eletrônico regido pela consciência. E como a Quitéria falou, matéria é energia condensada à máxima potência. Então, caramba, ele não tem um poder muito grande sobre você. A não ser sobre seus pensamentos, sentimentos. E emoções. No
1: nível sutil, No nível né?
0: sutil que tu dá permissão pelas suas afinidades. E
1: aí, também falando sobre isso, a gente entra na quinta forma, que é justamente a influência psicológica, né? Uhum. A presença de espíritos em uma casa dita como mal-assombrada...
0: Ou em qualquer lugar.
1: Ou em qualquer lugar, uhum. ela pode ter um impacto psicológico significativo na pessoa encarnada, obviamente principalmente é, se eles são sensíveis ou se tem crenças fortes ali, sobrenaturais. Uhum. Isso pode levar, logicamente, à ansiedade, ao medo e até mesmo a problemas de saúde mental. Quando você tem o desconhecimento do que esses fenômenos e, como é que eu posso dizer, do que, que é realmente a, o os eu acho que é o espiritismo em si, é. né, as teorias e tudo mais, uhum. quando falta esse conhecimento, você pode se deixar abalar. Uma
0: por isso. crença que mais sofre com obsessão é a crença católica, por exemplo. Por quê? Não só ela, mas eu não quero aqui expor de forma negativa, mas assim, por quê? Qualquer o católica ou vamos dizer evangélica, qualquer crença que qualquer coisa sobrenatural que não vem lá do púlpito que não vem de Deus, é demoníaco é o diabo o impacto dessas experiências sobrenaturais sobre eles é muito pesada, porque eles pensam que é o próprio diabo na terra afetando a eu vida deles eu acho que isso
1: é muito mais os evangélicos os é, católicos, talvez. eles são mais liberais, tipo assim, eles uhum. nem acreditam nem desacreditam, uhum. sabe eles estão naquela linha do meio uhum. agora realmente, as crenças é, que são mais, mais protestantes elas realmente, elas focam todo o seu esforço pra dizer que é algo do demônio, que é o diabo que tá ali, entendeu? Exato.
0: E aí, se você, pela tua crença, acha que qualquer coisa que vem do mundo invisível é o próprio cão fazendo isso, como é que fica teu psicológico? Sim. Como é que você fica vulnerável a isso? Uhum. Então, é... Nos casos de manifestações paranormais, onde dizem possessões demoníacas, é... Vem dessas crenças, vamos dizer, mais extremistas, onde você vê o maior dano psicológico sendo causado uhum. por ignorância. Né? É, o, a sexta forma como essas coisas, esses espíritos podem nos influenciar são efeitos no ambiente, tá? Então, espíritos em ambientes, casas mal-assombradas, eles podem alterar a energia do ambiente, tornando o ambiente mais pesado, mais opressivo, opressivo. Né? Uhum. Isso afeta imediatamente o bem-estar e o humor das pessoas que vivem ou visitam o um local. Pode acontecer na tua casa. Às vezes acontece aqui, às vezes a gente sente a energia um pouco mais densa. Super. Aí começa a danar, limpar a casa, passar sálvia. A gente Super. faz isso porque a gente percebe a energia densificando. Opa, vamos limpar o ambiente, vamos proteger, vamos reafirmar as proteções do nosso ambiente.
1: Um lugar que eu me senti completamente opressiva, assim, tipo, e passei mal até de enjoo, tontura, uhum. e uma sensação de ansiedade foi a mina do Chico Rei, em Ouro Preto. Ah, é verdade. Gente, eu queria sair de lá correndo. Eu também senti isso, foi muita horrível, ansiedade. assim... Não
0: era nem claustrofobia meu caso, não, eu não tenho não. medo de entrar em um lugar eu fechado. Eu também não
1: tenho, mas assim... Era, era opressivo mesmo, é uma sensação de aperto no peito, uhum. uma sensação de querer sair correndo dali. Uhum. É, enfim, então tem lugares que carregam essa energia realmente, pela história também, né? Uhum. Num, uma mina que usou é. a escravidão, e, enfim, em que tantas torturas eram praticadas, não é para menos você se sentir mal num lugar desse. Até porque também tem ali é, os fenômenos... É, impregnados nas, nas memórias, né Na, a coisa da energia impregnada. Nos objetos, nas paredes, está ali impregnada energia mais. de
0: sofrimento, escravidão pesado.
1: Exato. Bom, e eu acho que a, a mais importante de todas, todas são importantes, mas é, essa última, para mim, ela é bastante importante, que é o aprendizado e o crescimento espiritual. Né? Do ponto de vista espiritual... É, esses encontros né, é, com espíritos em casas ditas como mal-assombradas Também pode ser visto como uma oportunidade de aprendizado e de crescimento Tanto para os espíritos desencarnados Porque ao estarem em contato com pessoas encarnadas que detêm desse, desse conhecimento Ou sensibilidade para perceber. Exato, você pode ajudar ali os, os irmãos, né? uhum. você pode aprender com eles e também ajudá-los. É. Principalmente ajudá-los no contexto de que estejam é, desconhecendo o seu estado de morto, de morto né? é. ou até com a doutrinação mesmo, ajudando eles é, a passarem, de fato, para uma colônia ou para um lugar Hospital, de tratamento. Um lugar para
0: serem tratados. É. Exato. E para os vivos isso pode acontecer porque às vezes o cara é cético, total, <risos> aí começa a ter essas experiências e do nada vira crente. <risos> na, é. na, na, na pior das hipóteses, vira crente, né? Sim. E, e aí, pô, vai, cuida, vai cuidar do espiritual que nunca cuidou. Então já é um grande salto para aquele... É encarnado que teve essas experiências sobrenaturais, né? Super.
1: E aí, gente, é importante também, falando sobre esse ponto, é, a gente enfatizar a importância da oração, da prece, da energia positiva, do pensamento positivo, porque isso traz o auxílio espiritual que nós precisamos tanto para ajudar espíritos desencarnados quanto para nos protegermos também, né, para encontrarmos é, paz e a solução para a maior parte desses problemas.
0: Exatamente. Então para concluir, vamos fechar aqui alguns pontos. Será que existe essa coisa mesmo igual no filme de terror, onde as aparições fazem possessões demoníacas, derruba a coisa, empurra a gente, mata a gente, joga coisa em cima das pessoas e isso gera tragédias e mata os vivos? Será que existe isso? Não. Não, não existe, tá? Não existe. Se uma pessoa mata a outra, é porque ela já tinha aquilo nela. Ah, não, que ela estava possuída pelo demônio. Não,
1: ela estava obsidiada. Ela estava obsidiada. Em sintonia. Em
0: sintonia com o espírito. E esse espírito é, fez nada mais, nada menos, que conectar aquela pessoa com aquilo, com aquilo que ela já tinha dentro dela, porque ela deu espaço e permissão. Uhum. Então, por conta da perversidade dela... Pela devassidão dela, ou qualquer coisa, ela vai cometer comete um ato podre, como matar, estuprar, sei lá, esquartejar, mas aquilo já era dela. Então, não existe essa coisa. Você vê o filme, ah, que fulano estava possuído pelo diabo e matou a família toda. Tá, ele talvez estivesse obsidiado por um espírito muito negativado, mas ele fez aquilo porque já tinha aquilo dentro dele. Ponto final. Pode jogar objetos, mover coisas? Pode. Mas jogar algo sobre você? Não. Ele não tem força o suficiente. Às vezes tem experiências de você sentir um beliscão, um empurrão, mas no momento que tu se firma na tua energia, na tua presença e reconhece que você é um turbilhão eletrônico regido pela consciência que tu tem muito mais energia que ele e tu se eleva em prece e oração, pronto. Hum, coitado. Não tem nenhum poder sobre você. Então quebrando essas coisas para vocês perderem o medo, tá? Uma casa mal-assombrada será sempre mal-assombrada?
1: Não. Já explicamos por diversos motivos que muitas vezes vem por lendas, por crenças, por fenômenos psicológicos. E
0: a gente pode quebrar.
1: Sim. Tem casos e que temos... você falou
0: que é mais complexo, né? Claro.
1: Mas temos aí é, ferramentas, né? Como uhum. a, a própria apometria.
0: Dentre muitas outras. Dentre
1: muitas outras que a gente pode usar para limpar esses ambientes para desobsidiá-los
0: exatamente né?
1: e purificar e nos protegermos
0: exatamente ou seja uma casa mal assombrada está mal assombrada e ela pode ela não é para não é para sempre mal assombrada é claro que casas e lugares que têm uma história muito densa e profunda de centenas de anos Putz, você vai dar um baita trampo pra fazer... Locais
1: é, de construções e uhum. também sagrados também, dão muito mais trabalho.
0: Dão, ma dão muito muito trabalho mesmo. Aí, nesse caso, é melhor fazer mudança, porque você vai ficar a vida toda tentando resolver. <risos> a não ser que você este esteja ali muito bem em Tem si Tem as mesma. coisas do
1: cemitério indígena é, e coisas assim, exatamente. né? Que são lugar lugares considerados sagrados e que, por exemplo, o homem vai lá, destrói pra... Construir coisas, é, né? Então, exatamente. Esses lugares são bem complicados.
0: É, são mais complicados. Mas também dá para conviver ou trabalhar essas energias. Aí, vamos lá, finalizando então com dicas. Como nós podemos limpar os ambientes, desobsidiá-los, desmag... desmagnetizá-los dessas influências, né? Como limpar, purificar, proteger o nosso lar.
1: Bom, aqui em casa, o que eu mais tenho usado é a apometria, né? Uhum. Até porque a gente trabalha com isso. Mas também, eu gosto muito de purificar a casa com prece e oração, enquanto eu passo um palo santo, uma sálvia e mantras. Eu uhum. acho que a música, ela tem um poder, assim, incrível para mudar a energia do ambiente. Verdade, tem. Então, eu gosto muito dessas quatro coisas.
0: É, exatamente. Exatamente. <risos> É, eu também gosto, por exemplo, dos tambores xamânicos, eu, Gabriel. Uhum. Para limpar meu campo, antes da apometria, eu usava muito banhos de ervas. Sim. Né? Hoje, com a apometria, eu percebi que eu não preciso dessas coisas, né? É, embora sejam muito úteis e, de vez claro. em quando, por que não, uhum. né? É, Passar tem...
1: anil nas entradas da casa par... também. A casa
0: com anil ou objetos que podem estar magnetizados. Quem gosta de objetos de, como é que é? Relíquias, Relíquias antigas, antigas. né?
1: Vintage, que compra em garage-seio, ou, ou sei lá.
0: Ou, sei lá, aquelas casas de antiguidade, né? Sim, sim. Você eu per...
1: adoro uma casa de antiguidade. Exatamente. É outra coisa que eu tenho, como é que fala? Eu tenho uma, uma um fascínio. Igual as casas mal-assombradas, uhum, uhum. casa que vende relíquia, coisas antigas, assim, ah. Ah, gosto muito.
0: Eu não gosto, eu gosto de coisa Adoro. nova, bonita e brilhante, que foi eu feito não. ontem. Muito sem graça, <risos> inclusive
1: eu acho que o minimalismo, gente, precisamos falar sobre isso, o minimalismo tá estragando a criatividade das pessoas. É verdade,
0: <risos> mas também aquelas coisas na babesca com um monte de detalhezinho, não, flor não. de lis puxando, um monte Ai, de detalhes, é também é excessivo. Era tudo mais cheio
1: de cor, mais vibrante, Mas era mais muito nostálgico. excessivo em
0: algumas coisas.
1: Não, eu acho que aí vai do bom gosto ou do mau gosto da pessoa, é. mas enfim, isso é pra, papo para outro
0: episódio. E enfim, então você compra um objeto desse, lava com anil, limpa com anil, entendeu? Uhum. Isso aí você usa para é, é, deixar a roupa mais branca. Então compra no mercado anil e lava, limpa, passa um pano com anil e é isso, sabe? É, ou faz uma, um passe, uma apometria, desmagnetiza, sei lá, com um teta Healing, com um reiki... E não adianta um... fazer
1: tudo isso e não levar uma vida... É, de retidão
0: Exatamente, isso que ia é finalizar falando Porque essa, essas são ferramentas E técnicas para você limpar o ambiente Mas a gente não pode esquecer da grande Máxima que o Mestre Jesus Nos ensinou, orai e vigiai E quando ele fala orai e vigiai É justamente isso, orai e vigiar Teus pensamentos, teus sentimentos Atitudes, atitudes ações Palavras, comportamentos Por quê? Você vai fazer a limpeza no ambiente, mas logo em seguida tá, sei lá, baixando o teu padrão vibracional com essas coisas, né? Com seus pensamentos negativos, seus sentimentos ruins ou pensamentos de inveja com o outro. Pô, você tá dando espaço. Claro. Então, o ambiente, ele tem muito a ver sobre a tua vibração também. E você chegou numa casa nova, não sabe se ela é mal-assombrada nem nada, faz tudo isso, faz um mês ali, ó. O ideal é você estar sempre fazendo prece e oração isso pra vida, e o
1: evangelho no lar também é ah, o
0: evangelho no lar puxa muito pro espiritismo eu não quero ficar parecendo que eu sou espírita eu sou espiritualista, <risos> mas sim você juntar com teu marido e tua mulher, sentar todo dia, uma vez na semana, num horário tal, pra fazer uma leitura de algo que eleva a alma e fazer uma prece uma oração pra proteger teu lar e tua vizinhança, seja você cristão, budista xintoísta islâmico, não importa, isso é importantíssimo nem que seja uma vez por semana, para manter teu ambiente harmonizado, protegido, tá? É, e o ideal é você fazer prece todo dia. Eu tenho minhas preces, minhas formas de fazê-lo. Mas o mais importante no final é vigiar pensamentos, sentimentos, emoções e comportamentos, né? É isso.
1: Bom, era isso que a gente tinha para falar no episódio de hoje. Vamos para nossa roda mística?
0: Vamos, então...
1: Bem-vindos à nossa Roda Mística.
0: Neste espaço, indicamos conteúdos para pessoas como você que não se contentam com a superficialidade das coisas. E aí? Chegamos na Roda Mística. E aí? O que, que a gente e vai aí? indicar? O que, que você
1: vai indicar? Eu não tenho dica hoje. É, não? Não. Então,
0: primeiro, então, a dica que eu vou dar é, na verdade, para você olhar com um olhar crítico, se você puder. Com o um olhar daquilo que a gente explicou hoje. E você começar a desmistificar... Os elementos que você vai ver neste documentário chamado Haunted, ou Assombrado em português, disponível na Netflix. É um documentário que traz histórias reais de pessoas que afirmam, de pés juntos, ter vivido experiências paranormais, incluindo encontros com entidades em casas mal-assombradas. Cada episódio foca em uma história diferente, oferecendo uma variedade de perspectivas e experiências. Convido você a assistir este documentário, não para sentir medo, mas para superar o medo, olhando para ele na perspectiva de tudo que a gente conversou hoje nesse episódio, que está bem longo, inclusive. Olha para todos esses fenômenos, olha, o Gabriel falou isso, ó, a Quitéria falou aquilo, hum, Aqui o cara deve estar tá exagerando um pouquinho. Deve ser um pouquinho de alucinação misturado com algo que ele via, de fato, viu. É como um exercício, Um né? exercício. Faça isso, você vai perceber que você vai perder muito medo dessas coisas, tá? Vai te ajudar muito. E se você se mudar para uma casa assombrada, passa ali um mês, ali, ó, firme, fazendo prece, limpezas energéticas, harmonizando o lar, limpando, nada fica. Nada fica nesses espaços, tá bom? Bom, é isso. E
1: pra próxima semana nós temos mais um episódio de Meu Nome é Vênus, que era pra ter saído essa semana. Não, não
0: era. Não era, não. Era, não não, não <risos> era porque eu não queria.
1: Tá vendo? Como é EDR. Eu faço meu trabalho <risos> e ele não faz o dele. Mas enfim. O
0: meu dá muito trabalho.
1: O meu também dá. Eu crio toda coisa.
0: Depois eu tenho que ficar. Aí você cria toda a coisa. Aí depois a gente tem que gravar. Eu tendo que ficar ouvindo. Não, melhora a tua entonação. Não, você tá falando com raiva. Era pra falar com amor. Ah, fala como se fosse isso. Aí fica direção de gravação. Aí depois da direção de gravação, vem a direção de edição. Que eu tô aqui editando, não, bota o som disso aqui. Ah, não, tá ruim, bota isso aqui. <risos> e pra escolher música, Jesus. Uma música, ela 20, 30 minutos pra escolher uma música. Como tem várias músicas, quanto conta... <risos>
1: Claro, porque tem que passar o filme na minha cabeça primeiro, é. pra depois eu concretizar ele na matéria.
0: Enfim, mas, mas então vai ter semana que vem, né? Vai
1: ter semana que vem. É qual
0: já que a gente tá?
1: É A gente vai pro sexto episódio, Uau. são oito, tá quase acabando. É, mas eu ia falar que esse episódio, o sexto episódio, é uma dica também do Roda Mística de hoje, porque, embora ele ainda não esteja gravado, lançado, é, mas ele tem fenômenos é, de magnetismo. Uhum. Então, vai ser bem legal.
0: É isso aí, gente. Gratidão pela sua atenção. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Comenta na caixinha aí pra você que acompanha a gente pelo Spotify. Você que comenta aqui pelo YouTube, também acompanha a gente pelo YouTube. Comenta aqui, fala tuas opiniões, tua visão. É importante pra caramba pra gente. E mandem suas histórias lá pro papomístico.com pra virar ali, ó, narrativa virar, é...
1: Ganhar vida. ganhar
0: vida na nossa narrativa no quadro Sussurros Místicos se você já viveu Sussurros alguma... Sussurros do Além Sussurros do Além, <risos> Sussurros Místicos se você viveu alguma experiência eu ia falar experiência mística alguma experiência paranormal a gente usa o Sussurros do Além para desmistificar essas coisas também, porque aqui no Papo Místico nossa missão é desmistificar o místico, tá bom?
1: É isso, um hum. beijo no coração e até a semana que vem
0: Até mais!